0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Finanziell entspannt, da wo es weiterhin um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und du sagst schon, du guckst schon so, als würde es jetzt dein Name ist?
1: Mein Name ist Eva Meyerhöfer. Äh,
0: sie weiß es noch. <lacht>
1: <lacht> und wir sind heute irgendwie ein bisschen, äh, albern. In, genau, in alberner Stimmung.
0: Ja, könnte sein, dass es witzig wird. <lacht> Mal schauen. Mal schauen, aber äh, letztens. Eigentlich Mal, es, haben es, wir ernste Themen. Genau, Jetzt geht es erstmal, nicht, jetzt geht's mit, erstmal genau. nicht um was Witziges, sondern du, du sagst schon, du bist schon ziemlich angepisst, hast du gesagt. Du hast hier was, was im Feuer brennt, oder wie man. Weiß <lacht> nicht.
1: Ich habe heute einen Aufreger des Tages in meinen Insta-Stories gepostet, den uh. du mir quasi geschenkt hast.
0: Okay. Also, falls ihr Eva noch nicht folgt, könnt ihr ihr folgen auch unter Was folgt man dir? Wie folgt Dok man dir?
1: instagram Doktor Dr. Dr. Eva Mayer -Höfer. Mayer -Höfer. Ja, sowas.
0: Genau, falls ja. ihr euch für den Post interessiert. Weiter? Ja.
1: ja, genau. Der ist dann irgendwann in den Highlights sicher drin. Nee, der ist dann einfach Ach, weg.
0: Ja. Egal.
1: Okay, egal. Also, worum es ging. Ich, ich sage ja, wir sind in einer albernen Stimmung. Worum es ging, war, dass Johannes vorhin, also wir sind quasi, an, wir hatten beide Termine und sind dann aneinander vorbei. Und das, was Johannes mir mitgeteilt hat, war, ich war gerade in einem Beratungstermin und der Kunde hatte einen Bankberater, mit dem er unzufrieden war, deswegen hat er sich mit dir in Verbindung gesetzt und unzufrieden war er, weil der Bankberater ihn belabert hat, so dass er ganz viele Versicherungen und Sachen abgeschlossen hat, die am Ende dazu geführt haben, dass es im Alltag nicht mehr spaßig war, weil eigentlich kein Geld fürs Leben übrig geblieben ist.
0: Und nicht nur spaßig, sondern es war tatsächlich so, dass quasi so viele Versicherungen bezahlt werden mussten, dass das Geld am Ende des Monats nicht mehr gereicht hat.
1: So krass hatte ich das gar nicht verstanden. Ich habe gedacht, ja. er hat nur quasi das an den Engpass. Nein.
0: Also die mussten dann wieder Versicherungen kündigen, weil die Belastung zu hoch war. Krass.
1: So. Und mein Aufreger ist, wie kann es sein, dass da draußen in der Welt immer noch Leute gibt, die so weit am Bedarf ihrer Kunden vorbei beraten und den Kunden überhaupt nicht wahrnehmen? Für mich war die Übertragung in meinem Bereich, wenn ich jetzt jemand habe und der kommt zu mir und der sagt, er will gesünder werden und er will leistungsfähiger werden und ich gebe ihm total viele ganz super fancy, gesunde Aufgaben, wie er kocht jeden Tag sein Essen selber und er pflückt die Kräuter dafür im Wald und dann meditiert er jeden Tag eineinhalb Stunden und journalt und geht zum Sport und macht das alles und am Ende bleiben ihm drei Stunden zum Schlafen und er ist total gestresst, weil er die ganzen Sachen erfüllen muss, dann wird er nicht an den Punkt kommen, wo es ihm tatsächlich besser geht. Dann habe ich doch als Profi mein Ziel total verfehlt.
0: Ja, und darum geht es ja nicht sondern um den Verkauf.
1: Und dann bin ich wieder an der Stelle. Wir sind doch Menschen und dein Anspruch, mein Anspruch ist, dass wir menschlich miteinander umgehen.
0: Das ist richtig. Das ist dein Anspruch das ist mein Anspruch. Und ich den Anspruch haben viele Menschen da draußen einfach nicht. Und wenn ich in einem System erzogen wurde, wo es um Verkauf geht, dann habe ich meinen Erfolg geleistet, indem ich zwei Versicherungen mehr verkauft habe, als eigentlich notwendig. Weil insgesamt sind es dann drei oder vier in dem Fall gewesen. Und damit habe ich für meine Firma, für mich, einen guten Dienst geleistet und habe dementsprechend genügend Income generiert oder was auch immer, um dementsprechend stolz auf mich zu sein.
1: Das heißt, es ist dieses, ich sage jetzt mal, in dieser Stelle die Kollision der Weltbilder. Der andere ist klar in diesem Weltbild drin von nach mir die Sinnflut. Wenn ich an dieser Stelle viel verkaufe, habe ich viel Gewinn, alles gut. Mein Weltbild wäre mehr dieses ich mag nicht, also was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ich habe keine Lust, dass ich von Leuten über den Tisch gezogen werde. Mhm. Dann ist doch mein Ansatz genau derselbe. Ich werde mit meinen Klienten so umgehen, dass die das Gefühl haben, nicht über den Tisch gezogen zu werden.
0: Das
1: mhm. ist richtig. dann kann ich als Kunde erkennen, dass der andere bei mir ist.
0: Naja, als allererstes in dem konkreten Beispiel würde ich sagen, er darf sich sehr ausgiebig mit dir beschäftigen. Also das heißt, wenn er dich in dem Fall nicht fragt, was du tatsächlich brauchst und was notwendig ist und wie du das machen kannst. Also
1: Und der muss sich ja in deinem Beispiel überhaupt nicht damit beschäftigt haben, weil er muss ja noch nicht mal gefragt haben, was kommt denn bei euch rein, was habt ihr denn an Grundausgaben? Das heißt, dem muss sein Kunde völlig egal gewesen sein an dieser Stelle.
0: Letztlich vermutlich, ja oder es wurde falsch kommuniziert oder es gar nicht nachgefragt oder okay. so in die Richtung nur. Auch da, wenn ich, wenn ich so viele Versicherungen verkaufe, dass es am Ende des Monats quasi nicht mehr reicht für die für die ganz normalen Grundkosten oder für das, was dann kommt, dann ist es einfach am Bedarf vorbei. Also das heißt, es muss irgendwo da ein Kommunikationsfehler, Schwierigkeit oder gar keine Kommunikation stattgefunden haben, um das überhaupt rauszufinden. Also das heißt, das ist auch das, was ich immer sage. Mein, mein, meine erste Frage im Coaching ist immer, was ist dein Ziel? So, und wenn das Ziel klar ist, muss ich wissen, was ist der Stand jetzt. Mhm. Wenn ich weiß, was der Stand jetzt ist, habe ich zwei Punkte. Und das ist ganz einfach mathematisch gedacht. Ich kann erst eine Linie bilden, wenn ich zwei Punkte habe. Ein Anfangspunkt und einen Endpunkt. Fertig. Vorher kann ich, also kann ich auch eine Linie irgendwo reinkritzeln, aber dann ist es <lacht> keine Gerade. Ja, so. Um, und das findet bei den meisten Leuten gar nicht statt. Und das findet auch bei den meisten Verkäufern gar nicht statt. Sondern die Gespräche, auch die ich führe, und da kommen wir dann im nächsten Podcast äh, drauf, die sind auf Verkauf getrimmt. Also das heißt, sie sind alle so organisiert und so im, im Gespräch strukturiert, dass quasi entweder Angst gemacht wird oder Zukunftsvisionen in den Kopf gesetzt werden oder irgendwelche Glaubenssätze oder irgendwelche anderen Sachen verstärkt werden, die dazu führen, dass jemand dieses Produkt, was man anbietet, tatsächlich will. Aber das hat einfach nichts damit zu tun, ob es bedarfsgerecht ist, ob es dem Kunden tatsächlich hilft oder ob, es, ob er es tatsächlich braucht oder äh, ja, das ist einfach dran vorbei.
1: Das heißt, den, ich sage jetzt mal, guten Berater, den richtigen Experten, für mich erkenne ich daran, dass er ein Interesse an mir zeigt. Ja. Und dieses Interesse zeigt er primär mal über eine Form der Kommunikation.
0: Ja, richtig. Und über Nachfragen, richtig.
1: Und der zweite Punkt, der ja in diesem Beispiel trotzdem noch diskutiert gehört, finde ich, mhm. ist der Punkt der Eigenverantwortung. Ja. Also, jeder hat ja eine gewisse Eigenverantwortung. Ich kann niemand anders in den Kopf schauen. Ja. Das heißt, welche Eigenverantwortung hat denn der Kunde an dieser Stelle, der jetzt eine Investmentberatung haben möchte, damit er am Ende damit tatsächlich für sich fein ist, zufrieden ist mit dem, was er bekommen hat.
0: Was seine Eigenverantwortung ist. Mhm. Naja, er darf schon auch eine klare Idee davon haben, was er will und was er erwartet. Also mhm. wenn er da hingeht und sagt, ich habe keine Ahnung, ich will mich mit dem Zeug nicht beschäftigen, ich, mich interessiert es auch nicht, aber ich weiß, dass ich irgendwas brauche, dann ist klar, dass es auch ein einfaches ist für irgendeinen Verkäufer, dann was zu verkaufen. Weil dann ist halt will er einfach nur den Vorschlag haben und dann wird es so gemacht und fertig. Ähm, das heißt, es gehört durchaus auch eine gewisse äh, ja, Zielorientiertheit dazu. Und da haben wir ja auch mal den... den ähm, Podcast gemacht, die wichtigsten Fragen an deinen Finanzberater mhm. als Beispiel, sich solche Sachen wirklich aufzuschreiben und mitzunehmen und in das Beratungsgespräch zu gehen, auch mit einer konkreten Vorstellung und sich auch Gedanken zu machen, direkt nach dem Beratungsgespräch, als auch davor, was will ich denn überhaupt haben? Also sich erstmal die Infos besorgen. Also mh, vielleicht auch der Tipp, wenn ich in so ein Gespräch reingehe, in irgendeiner Form, wirklich zu sagen, ich kaufe nichts. Ich kaufe erstmal gar nichts. 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 Gar nichts. Gar nichts sondern ich hole mir, dieser Termin ist nur dafür da, um mir die richtigen Informationen zu holen, die ich brauche, um eine adäquate Entscheidung treffen zu können.
1: Das heißt letztlich auch aus diesem Schuldthema, der nimmt sich jetzt Zeit für mich, ähm, rauszugehen und zu sagen, okay, das ist sein Job, er informiert mich darüber, damit ich alle Informationen habe, damit ich danach eine adäquate Entscheidung treffen kann.
0: Genau, richtig. Und dann wird schon auf einer ganz anderen Ebene diskutiert. So, dann sind wir gar nicht mehr im Verkauf, sondern auch im Nachfragen von Informationseinholen. Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das? Was ist hier? Was ist dort?
1: Und das brauchst du als Finanzberater, als Investmentberater ja auch, weil wenn du diese Informationen nicht hast, kannst du für deinen Kunden ja überhaupt nicht das Richtige raussuchen. Das heißt, der Kunde muss sich in irgendeiner Form im Vorfeld zu so einem Termin mit den Sachen beschäftigt haben. Und selbst wenn er sagt, ich habe keinen Bock, diesen Ordner aufzuschlagen, er muss zumindest die Ordner raussuchen, damit du den aufschlagen kannst und mal reingucken kannst, was er ja. denn bis jetzt hat, wo er jetzt gerade steht, was denn überhaupt zur Verfügung steht.
0: Genau. Also das heißt, selbst wenn sich die Leute damit nicht beschäftigen wollen, in irgendeiner Form, dann suche ich die Zahlen halt raus, das passt. Aber wir brauchen die halt einmal, um, wie gesagt, einen Startpunkt zu haben. Und dann ist es halt auch teilweise so, dass ich unter Umständen weniger verkaufe als der Versicherungsmann aber dafür wesentlich nachhaltiger und zielorientierter und um die Kunden langfristig happy sind. Also Ja,
1: ja und der da dann auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass jemand sagt, ich bin damit so glücklich, ich erzähle das auch meinen Freunden und Bekannten. Richtig,
0: genau. Also Weiterempfehlungsquote sehr hoch. Ja.
1: Das heißt zusammengefasst, ich darf als Kunde mich im Vorfeld damit beschäftigen, damit ich weiß, wo ist mein Startpunkt, mhm damit ich weiß, welche Informationen brauche ich, um eine entsprechende Entscheidung treffen zu können. Ich darf das Ziel klar haben, weil wenn ich das Ziel am Anfang nicht definiere, dann kann ich am Ende immer zu unzufrieden sein, weil ich ja immer sagen kann, ich habe eigentlich was ganz anderes gewollt. Und dann darf ich in dieses Gespräch reingehen und sagen, ich hole mir jetzt erstmal alle Informationen, die ich brauche. Mhm. Dann mache ich mir darüber Gedanken, ob sich das für mich stimmig anfühlt, ob das für mich passt. Und der aller, aller, allerletzte Schritt ist hinsetzen und einen Vertrag unterschreiben.
0: Genau, dich dann entscheiden. Also erst entscheiden und dann den Vertrag unterschreiben. Ja. So, und dann ist es auch völlig in Ordnung. Und dann ist es, und du, im besten Fall auch genau das, was du brauchst, was du dir wünschst, was du haben willst. Und im allerbesten Fall ist der Berater dann so gut und legt quasi sein Wissen dann noch mit rein, dass du quasi noch ein besseres Ergebnis bekommst als das, was du angestrebt hast. That's it.
1: Klingt ganz einfach.
0: Ja, und ist es letzten Endes auch. Und ich glaube, da darf man auch ein bisschen ein bisschen aufpassen. Und das, was ich auch noch als Tipp mit rausgeben will, ist, wenn dir da draußen jemand Angst macht, also wirklich ein schlechtes Gefühl macht und du sitzt in einem Beratungsgespräch, also im Sinne von, oh, wenn sie das nicht machen, oh, die Zukunft wird aber ganz böse werden. Da sage ich Ihnen, da wird Ihnen aber einiges ja, auf den Kopf fallen.
1: Die Glasbruchversicherung. Ja. Es könnte sein, Stellen
0: Sie sich vor, dass alle sie Gläser steigen. gehen kaputt und es explodiert hier in der Nachbarschaft die Bombe, die da schon ewig vergraben ist. Und alle Fenster da sind sie ruiniert. Da sind sie einfach ruiniert. Also ich würde, das kostet sich hier nur 20 Euro im Monat. Stellen Sie sich mal vor, das kostet jetzt 100.000, alle Fenster, was auch immer. Sowas in diese Richtung. Ähm, kannst du natürlich auch machen, steht dir am Ende frei. Nur ich persönlich mag diese Art von Verkauf überhaupt gar nicht. Und sie ist auch nicht mehr angebracht in unserer heutigen Zeit und auch nicht mehr gewünscht, glaube ich. Ähm, das heißt, lass dir an der Stelle keine Angst machen. Es kann durchaus sinnvoll sein, diese Glasversicherung zu machen, je nachdem, was du für ein Haus hast. Wenn es aus, aus 90% Glas besteht, why not? Ja? Also immer auch da, bedarfsgerecht, aber nur aufgrund von Angst oder es könnte etwas passieren und um dich verunsichern zu lassen, geh. Und geh dann, einfach und such den anderen Berater. Dann,
1: dann habe ich ja genau denselben Ablauf. Ich brauche bestimmte Informationen. Also das, was du in der Mastermind zum Beispiel sagst, dass du tatsächlich mal durchrechnest, was kostet etwas. Also was will es tatsächlich kosten, alle mhm. Fenster bei dir austauschen zu lassen. Ähm, du kriegst die Informationen, was zahlst du da tatsächlich ein? Was kriegst du am Ende raus? Wie sicher ist es, dass du das kriegst? Ja. Und erst wenn du alle Informationen hast und ein gutes Gefühl dabei hast, dann wieder entscheiden und unterschreiben.
0: Und unter Umständen, wenn die Versicherung relativ teuer ist, weil viel Glas da ist, mal zu gucken, was passiert, wenn du das Geld von der Versicherung zur Seite legen würdest, wie schnell äh, geht es quasi, Gelder aufzubauen, um das dann tatsächlich bezahlen zu können, falls dieser Fall eintritt.
1: Was ich ja im Endeffekt wieder nur dann machen kann, wenn ich tatsächlich meine Zahlen klar habe. Richtig. Deswegen ja, das ist beschäftige dich mit deinen Finanzen.
0: Ja, <lacht> und deinem Berater. Ja. Und wenn du an der Stelle Beratungsbedarf hast, darfst du dich natürlich sehr gerne melden. Uh, unter investment.finanziell-entspannt.de. Ich würde mich freuen. und
1: Dann macht ihr das Ganze entspannt.
0: Genau, dann machen wir das Ganze entspannt. <lacht> Richtig. So, bist du ausgewütet?
1: Ich bin, ich bin völlig ausgewütet. Und es ist trotzdem, das entspricht nicht meinem Weltbild. Ja, aber
0: du kannst es ja anders machen. Lass die Leute genau. doch da draußen.
1: Genau, jeder darf das machen, wie er möchte. Und jeder findet für sich den richtigen Berater, den richtigen Experten. Denk Alles ich auch. gut. Und trotzdem finde ich super, dass wir es angesprochen haben, damit Leute anderes Handwerkszeug bekommen, und um für ja. sich eine gute Entscheidung zu treffen.
0: Richtig. So. Und im nächsten Podcast geht es darum, dass ich einen Verkaufs- bzw. zwei Verkaufsanrufe Anrufe bekommen habe, wo genau so eine Struktur drin ist und ich das auch mh, ein bisschen so wahrnehme als Camps aus dem letzten Jahrtausend <lacht> oder sogar Mittelalter äh, und es nicht mehr der Verkauf ist, der langfristig funktioniert.
1: Also es geht um die unpassenden Dirty Sales Tricks aus dem letzten Jahrtausend. Genau. Ja.
0: Also, wieder einschalten. Ich freue mich drauf, wenn du dabei bist. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.